Etter også sånn at skoletid er live fra NTNU har med oss Magnus Nord. Velkommen Magnus. Tusen, tusen takk. Det er veldig koselig å være med i dette prosjektet, men jeg er litt sånn redd også. Jeg skal kunne svare på alt innenfor IKT-undervisning. Det er ganske tøft i Trine å satse på, tenker jeg. Så jeg er litt spent på hvilke spørsmål som kommer. Ja, jeg husker at når jeg møtte deg først over Teams, så sa du akkurat det. La oss kjøre en sånn der publikum får lov å komme med spørsmål, og så tar vi det på direkten. Og det gjør vi, og har med oss noen ivrige lyttere. Men for de som ikke kjenner deg, Magnus, kan du si noen ord om deg selv? Jeg er vel mannen som ble lærer mot Alods. Er du slektiker? Har på en måte slitt veldig med det opp igjennom, så har jeg på en måte klart å snu dette litt fra å være noe negativt til å være noe positivt for meg. Jeg har jo da kompensatorisk, når jeg ikke var så god til å lese og skrive, så jeg har vært god på å snakke etter hvert, og det har vist seg å fungere ganske greit, og når jeg fikk kombinere det med digital teknologi, så har det fungert veldig bra for meg, og jeg har lært det videre til andre, og tror det har en stor mulighet. Jeg er vel en teknologioptimist. Jeg tror egentlig at teknologi kan løse alle utfordringer vi har i skolen. Det er bra å være såpass optimistisk. Kanskje det er flere som deler denne erfaringen og gleden om det digitale. Men hvilke konkrete erfaringer har du med det å være så digital i undervisningen din? Ja, jeg har holdt min siste forelesning på Høyskolen i Østfold som faglærer for et campuskurs i 2016. Så jeg har på en måte flyttet all min undervisning over på internett og underviser nå med såkalte MOOC-studier, altså store nettstudier. Så ofte så kan man gjerne tenke at det er ganske upersonlig, og det er kanskje stort frafall, og det er noe som studenten ikke liker. Og da er det veldig gøy å på en måte ha motbevist at her er det veldig mange hundre studenter som gjennomfører. De er superduper fornøyd med studiene, og får et godt læringsutbytte selv om det er på nett. Så på en måte pandemien traff oss så måtte jeg gjøre om 0% av min undervisning. Det var business as usual. Det var bare det at hele Norge, de lurte jo på hva er det egentlig dere driver med nede på Høyskolen i Østfold der, var nettbasert undervisning. Så det ble jo veldig, veldig mange foredrag om hvordan de driver god nettbasert undervisning da. Og jeg har fått lov å være inn og sett på noen av videoene dine, og en av de tingene vi snakket om når vi møtte hverandre første gang, var dette med å klare, eller jeg husker jeg spurte deg, hvordan klarer man å motivere når man liksom bare skal være på nett? Jeg må si at du har, etter min mening, knekt koden på det, for det var ganske engasjerende å se på deg, og du var veldig opplysende i videoene dine, så jeg synes det var veldig spennende. Ja, jeg har velgt å se tilhøreren rett i ansiktet når jeg spiller inn videoer, også i sånne dokumentarfilmer, jeg vet ikke om jeg har sett det, men da sitter alltid den som spiller inn videoen, den sitter og titter på en person på bortsiden av kamera. For i sånne mediekunnskapskretser, der mener man at det er uhøflig å titte rett inn i kamera. Jeg mener at du kommuniserer mye bedre rett inn i kamera. Og så vet jeg jo etter hvert at det finnes ganske mange på andre siden av dette kamera, og det synes jeg er veldig stimulerende. Jeg er idrettsmann, og er veldig glad i å konkurrere og vinne og sånn. Så for meg var det et stort øyeblikk når YouTube-kanalen min passerte en million visninger av norske undervisningsvideoer. Mens pandemien var dårlig for veldig mye, så var den veldig gode for sertallet på YouTube-kanalen min, for nå er det nesten på en og en halv million. Jeg tenker det fortjener en liten applaus. Det er bra imponert, altså. Så du kan ikke være en slags influencer, du da? Altså, jeg føler at jeg når frem til norske lærere på en måte. Og det gleder mitt hjerte, for jeg brenner virkelig for digital undervisning, og tror det virkelig har noe å bidra med 
for att öka kvaliteten. så det också føle att du liksom når fram lite grann. Du når jo ikke fram till alla men men att du faktiskt en, en procent eller to av norska lärare har sett en video jag lagat det syns jag er väldigt stimulerande. Du sa oss inledningsvis att du har för att detta snackat vi också om så det är er lite sån avtalsspel att jag får lov att säga si det men du sa att du också har dyslexi och att du syns egentligen att det har varit en styrke på många måter. Det måste du förklara lite. Det var ju en helsikens grej att börja med. Jag har ju grina läxor både på barneskolan och ungdomsskolan och hata skolan big time altså, det blev liksom på en måte en en taper på alla arenor. Eh och självbildet är er helt urelendig. och eh, så kommer vi upp på på vidaregående skola och där får jag tillgång till min första PC och Word Perfect textbehandler. Och det var det första på något digitala hjälpmedel som förändrade livet mitt, att jag fick lov att ett vart och skriva. Och så för det jag inte jobba lite till med dette, så kommer jag ett lite sån hästhode teknologisk föran andra och det hästhode har jag klart att hålla en del år nu. Väldigt gott exempel då, alltså jag det mycket mas så så måste jag ta master. Eh, när jag skulle studera master så var det ett helt annat läringstryck än vad jag var vana med. Mycket engelsk litteratur, examiner skulle läsas på engelska och så vidare. Eh, og jeg jag gick väldigt många runder med mig själv på hvordan i all världen ska du klara detta här. Var väldigt många på gånger på nippe till att hoppa. Men så fant jag hela tiden nya digitala verktyg som kunde hjälpa mig vidare slik att jag faktiskt klart att studera. Och när jag var färdig så lagde jag ett kurs som heter digital studieteknik som eh, jag först började köra för elever med läs- och skrivevanskor alltså studenterna våra på högskolan i Östfold och så fant vi ut egentligen att här blev en vinn-vinn situation. Vi fant ut att egentligen alla studenter har nytta av bruka dessa digitala verktygna i sin studievardag. Och så är er det en annan ting, dyslektikerna, vi liker egentligen att skilja oss ut. Det är er det fryktligaste som är, er. vi har heller inte lärare någon att flyttas ut på grupprum, hur ska jag tänkte? för då du skiljer dig så mycket ut. Och då tänker jag att då när alla börjar att bruka den teknologin så blir ju den som har läst och skrivit vanskar usynlig. och jag plejer att förbluffa många människor med hur god teknologin är er allerede i så standardverktygen våra. Och detta är er fantastisk teknologi sånn som nåt idag så jag skriver ju inte nå längre. Jag brukar stämmestyrt skrivning. Jag läser inte i vart fall på engelsk. Där brukar jag talesynteser till att läsa upp texten. Jeg jag är er jo forskare och jag har forskningsfri halvår. Jag har nyttat blivit förstlektor. tack. Och då är det så att jag har ju inte läst en akademisk artikel. Jag hörer det. Så jag tar denna artikeln, gör den om till ljudfil och så hör jag på den ljudfilen. Jag vill glad gå på ski och hålla på med idrott så då har jag hör jag ofta på artikeln men jag gör något sånt nu. Og det kallar jag för att skumläsa. och så är er det Sverige sån i akademiska världen att många av dessa artiklarna de är er ganska dåliga. så då försvinner de ut. Men hvis det är er en god artikel, då sätter jag mig ned föran PC:n och så hör jag på den mens jag följer texten med öga och pauser upp, tar notater, guler till. Jag är er väldigt glad i sån gulemetoder med olika färger digitalt som jag brukar över OneNote. Så det har blivit en väldigt sånt right måte för mig att läsa artiklar på. Och så har jag också funnit till slut att hvis det är er en god artikel så spelar jag med en liten film eller en ljudfil av mig själv till slut där jag berättar högt till mig själv 
i Vonot eh, vad jag har lärt av den artikeln och så sätter jag den upp mot kunskap jag hade fra før. Och så tar jag och klipper jeg ut citater som jag tror jag kanske kommer få brukt till en art. Jag tror det är er otroligt intressant att höra på. Jeg blir lite sån överraskad av att man faktiskt kan finna så goda metoder som som virkar. Tror du att de som undervisar dig att de är er klar över att man kan hjälpa på den måten här? Eh, mange många kan och mye, men här är er det jo stor variation för det är er jo ganska många lärare i Norge. Jag har väl upplever ganska ofta en sån där måpe öppna munner på föredragen mina. Där folk sitter och måper lite är er detta möjligt? Är er detta faktiskt vanlig Word och vanlig PowerPoint du snackar om? Jeg har en liten succéhistoria. Jag har blivit så kallad professor 2 på universitetet i Bergen, underviser i universitetspedagogik där och där var det en väldigt övergång för mig och kommer från Lilla högskolan i Östfold så där vi snackar norsk för det mesta till stora universitet i Bergen. Och där var det väldigt många som inte snackade norsk. Eh, og och så fick jag ah ska jag måste börja undervisa på engelsk det är er jag klar för förfölja. Eh, så då fick jag lov att fortsätta undervisa på norsk men jag hade många engelska studenter. Hur ska du få det att gå ihop liksom? Det bör ju inte funka det är er ju inte samma språk. Og da fant vi egentlig en tre-trins-modell som har funket veldig bra. Jeg har brukt mye tid på å snakke med de utenlandske studentene etterpå. Og det første er at når jeg holder forelesning, så brukar jeg PowerPoint Live, som da oversetter i samtid fra norsk til hvilken som helst annet språk i verden. 95 percent riktig. Så hvis du kan snakke mors, lese morsmålet ditt, så klarer du å følge med i samtidsundervisningen av mig, som du riktig nok ikke er så mye av. For jeg lager veldig mye av innholdet mitt i i kurserna mine, som är er då på nät. Og och där brukar studenterna enten engagerade läsare som vi har inne i LMS eller så brukar de Google Translate till att översätta texten till det språket det vill ha. Och så som du släktiker så brukar jag otroligt med video då. Och jag är er väldigt upptatt av universell utformning så nu är er snart alla tusen videorna mine på Youtube textet riktigt. Och fördi att jag brukar brukar YouTube i förhåll till dessa andra verktygna så kan brukaren själv välja subtitlespråk. Det vill säga si att då kan en engelskman se den videon, må läsa undertexterna på videon min och så visar jag ofta mycket visuellt. Så, så, så de studenterna som inte kunde norsk, de sa att de vi klarar att följa undervisningen på god måte, även om vi inte snackar norsk och undervisningen på pensum är er på norsk. Jeg tenker at det er ganske imponerende dette her. Det fortjener en ny applaus, gjør det ikke det? Mm. Mm. Noe av det som vi skulle sette av tid til, Magnus, det var å, å høre om det var noen som hadde lyst til å stille noen live-spørsmål. Eh, og siden vi har med oss eh, Nils Viken, som er en liten sekretær i dag, så lurer på om det er noen som har et eh, spørsmål til eh, Magnus. Det er selvfølgelig ingen som tør å være først vel. Eller har du noe sånn? Har jo folk i Bergen kommune her, sier jeg. Er det noen andre? Nå skal vi være først. Ja, det, det tror jeg på den. Er det, er det flaue folk i salen? Det. Min erfaring er at du bare må vente litt. Så må du bare være litt stille litt, og så kommer det til å hende etter Ja, Da kan jeg stille et første spørsmål da. Det er sannsynligvis på dagens første innlegg Vilken roll med det du 
det bara jämtar i frågorna sedan Nils inte har sån podcast som mycket på sig. Men och där har det glömt frågorna så det var ju så vi vet inte det. Den den om det vad bidrar eller mest till i förhåll till att styrka läring. Eh, og det är er jo i disse GDPR-tider så är er det jo väldigt viktig att få beholde dataene sine på et sikkert sted. Så det är er liksom det första da at vi følger loven och har ting sikkert. Eh, og speciellt är er det en typ som elevesvalser, de må jo bevares på en forsvarlig måte. Eh, så det är er jo en, er en gammel viktig ting. Jeg lägger jo alt pensumet mitt i LMS, så jeg som i brødteksten i studio, for vi lager väldigt mye av innholdet vårt selv. Og så finns det jo flotte måter på embedde videoer, med sånne såkalte iframe, sånne, sånne små videovinduer som kommer in i texten, som liver upp texten ganska mye i forhold til bara bare lese tekst. Min personlige favorit i LMS, det er igen litt tillbaka til mig som dyslektiker, det er det å kunne gi videofeedback. Altså, jeg elsker videofeedback fordi at jeg skriver, eller jeg snakker syv ganger raskere enn det jeg skriver. Og når jeg skriver, så er det så mye skrivefeil at det er fløvt. Og jeg føler mig uvel når det kommer så mye skrivefeil fra læreren over til studenten. Så det å få uttrykke sig med med videoer, det synes jeg er fantastisk. Og så er det en bieffekt, da. at studentene mine, de synes også dette er knall, da. for de føler sig liksom at de kommer lite tettere på mig, i og med at jeg snakker inn i oppgaven deres, eller jeg svarer med video på spørsmålene deres, enten om det er på oppgaveinnlevering, eller om det er diskusjonsforum og så videre. Så det er på en måte de tingene jag føler är er det jag brukar det mest till alltså presentera innehåll på en uppgåvor på en försvarlig och ryddig måte och besvara frågor och ge feedback och tillbakemeldinger. Och så glömde jag jo en ting. Jag är er, motsättning till väldigt många andra så är er jag väldigt bra i multiple choice. för multiple choice har på något en, en sån väldigt sån dålig rykte. det är er sån för late lärare som inte gider och rätta studentenes eksamener og så videre, det er en väldigt viktig del av våra nettbaserte kurs, det er at studentene, de trenger och vite hvordan de ligger an i pensum i læringen. Vi har något som heter Kruger-Dønning-effekten, som det er kalt double curse. Det er ikke bare det at studentene ikke vet, de vet heller ikke at de ikke vet. Og i det så lägger jeg at studentene studerer og studerer og studerer, og tror, slår seg selv på skuldra, og tror at dette kan jeg. Og når du läser det samme flere ganger, så mener du at du kan det, men du først lägger fra dig boka og skal gjenskape dette her med att fortelle det, eller skrive det på eksamen, så går det ofte veldig dårlig. Og, og når du, liksom, du blir litt sånn cocky, at du tror du kan det, Og så visste det seg at tre fjerdedeler av studentene, de havner ofte der hvis de ikke får noe finger i bakken og vite hvordan det ligger jeg an. Og det bruker vi veldig aktivt i våra nettstudier med at vi stiller underveis i en modul, så stiller vi fem og fem spørsmål. Og da er det sånn at jeg var ganske lat student selv når jeg studerte. Jeg var alt for opptatt av fest og moro de første årene. Derfor tog det ti år å bli lærer. Dyslexien hade dyslexin hade nog att säga si då. men vi har också det som vi kallar för minste motstånds Magnus testen. För jag vill liksom inte att studenten min ska komma igenom studien utan att lära så då kör jag laxmustesten då. 
på hvordan skal jeg på en måte tvinge studentene til å lære i kursene mine. Og vi har jo utrolig mye dyktige kollegaer, men kanskje problemet er at noen av de er så dyktige at de tror på det at det er en sånn innby, innebygd glød hos alle studentene for å lære. Og der har jo ikke jeg alltid vært så jeg klarer på en måte å relatere til det. Da. Så vi prøver å bygge opp kurser der vi på en måte tvinger studentene til å lære. Og disse multiple choice-ene er kanskje det beste eksempelet på det. Og jeg sier at vi bruker multiple choice formativt. Det vil si at vi eh, stiller spørsmål. Så hvis du svarer feil, så får du ikke vite hva som er riktig. Men vi gir deg en forklarende tekst til hvorfor det du svarte faktisk er feil. Så vi får, og vi bruker mye tid på å lage gode spørsmål i forhold til dette her. Så får de på en måte en test på om de har lært det de skal ha lært på de foregående sidene, på disse testene som er frivillige. Så spurte vi studentene på, på sluttevalueringen, hva synes dere om dette her? Og jeg har jo aldri likt uh, noen tester nødvendigvis. Og så ble vi et overrasket tre fjerdere av studentene synes dette er kjempebra for å kartlegge progresjonen i læringen deres. Og så trekker vi ut de samme spørsmålene som de har underveis i en modul, og så tar vi mer i en summativ slutttest, eh, der de skal eh, på en måte svare 80 prosent riktig av dette her. Men hvis de skal prøve å lure oss da, så bruker de masse tid på disse quizene underveis, eh, og tror de lurer oss, men vi lurer jo dem, de lærer av dette her. Det høres jo som en veldig motiverende måte å lære på, og sånn som du sier, du får en fot i bakken hele veien, som er også viktig som som du påpekte. Ja. Ja. Først, først en historie fra når jeg selv gikk barn, på barneskolen i fjerdeklasse, eh, og jeg hatet barneskolen skolen generelt den gangen, som skoletaper som jeg var. Jeg husker fremdeles en dag i dag at jeg brakk armen, eh, og så fikk jeg lov til, i stedet for å skrive den skolestilen, så fikk jeg lov til å spille inn en skolestil på kassett. Det synes jeg var fantastisk. Så første svaret mitt, dyrk teksttypen lyd, og la elevene få lage lydbesvarelser eh, i tillegg til bare tekstbesvarelser, og la alle gjøre det. For det er, dette er variasjon, og det er, jeg tenker er viktig. Så sitter vi og lager podcast nå, da. Eh, og jeg er ikke tilhenger av podcast. 
Eh, jo, jeg er tilhenger av podcast, men hvorfor i all verden ikke ta med videobildet? Det hadde vært så koselig hvis videobildet hadde vært på oss nå samtidig. Og så tenker jeg, så kan vi la det være opp til brukeren, for vi lærer jo på forskjellige måter. Og jeg lærer bedre hvis jeg har den visuelle støtten i tillegg til det øvdrivet. Jeg personlig for eksempel, jeg snakker veldig mye med kroppen. Så jeg tror noe av opplevelsen å høre meg er også at jeg snakker med kroppen. Så jeg er veldig fornøyd i, i UH-sektoren nå. Der har vi fått Zoom. Og Zoom har på en måte blitt opp videoopptaksverktøyet, lydopptaksverktøyet til de fleste ansatte. Og gullet der, vet du, når du først kjører den ene, så får du den andre med på kjøpen. At du både får lyd og video. Så min anbefaling er jo å vodkast, kaller man det, eller videokast. La man spille inn begge deler. For jeg tror at cirka en tredjedel av brukerne som skal høre dette, vil det mer sette pris på å se og høre, i tillegg til å bare høre. Så har selvfølgelig podcasten mange fordeler da. Det der med at du kan se det på arenaer som du er ute og jogger, når du vasker huset og sånne ting. Så ja, takk begge deler, men jeg vil ha med video nå. Så når du først spiller en lyd, så håper jeg at du tar med videoen også. Og mange sånne videoverktøy har jo muligheten til å splitte i lyd- og videofil etterpå. Og som jeg sier til alle, jeg er veldig opptatt av universell utforming, og som jeg sier til alle dere som lager podcast, de skal være transkribert i forhold til lov om universell utforming. Og da vil jeg se et slag for eh, transkriberingsfunksjonen som dere finner i Word Online. Så hvis du er i Word Online, så har du podcasten din når du er ferdig og har den. Så går du in i Word, og så går du lengst til høyre på denne mikrofonen, trykker på dropdown-menyen, og der er det en knapp som heter transkriber. Og da laster du opp podcasten din, og så får du den transkribert. Her kunne vi fått med navnene våre, at, vi, at den skjønner av den kunstlige intelligensen som brukes, på at hvem som snakker hva. Og den er 95 prosent riktig, og det er greit nok. Det må ikke være 100 for å være universelt utformet. Så det er veldig viktig til alle podcaster der ute. Husk på når du legger den ut, så skal den også være transkribert, for den skal være tilgjengelig for alle. Studenter og elever produserer jo veldig mye læringsdata i hvordan man bruker digitale læringer. I dag er det veldig vanskelig for skoleeire og nasjonale myndigheter å se læringsstudiene fordi det ene er personvern, og det andre er at forlaget for eksempel eier elevdatene. Du var inne om at du kan se studentprogresjon mange, så kan du si noe om hvordan Hvordan bruker du elevdata, nei, student, studentens data, og hvordan arbeider du med evaluering for å gjøre undervisningen av boken enda bedre? Oh, jeg elsker læringsdata. Det er fantastisk stimulerende for mig som pedagog å jobbe med. Og så hater jeg GDPR og disse nye reglene som gjør at ikke jeg kan få lov til å bruke de dataene som er tilgjengelige for meg, og, og hjelpe den individuelle elev og gjøre undervisningen min generelt bedre. Og, og for meg, Morten, så har det gått nedover bakke eh, på dette her eh, siden starten. Når jeg lagde min aller første MOOC i 2014, 
så la jag en ut här hos Bibsus och så la jag på Google Analytics och så lekade jag med sönder och sammen med dessa datorna från detta här. Så blev det förbjudet. Och så kortfattat till högskolan i Östfold och då började jag höste datorna ut eh, av LMS-systemet på. Och det var otroligt spännande eh, för att i dessa mycket minne så har jag många många hundra studenter och då får du vite ganska mycket om läringsvanorna deras alltså. Kan nämna ett par exempel. Eh, hvis det kurs var färdig och jag kan nämna då att när en av mycket minne var färdig så hade jag 1,4 miljoner datapunkter registrerat som jag kunde dra kunskap ut av. Och det ska jag lova att det är stimulerande för jag skönner nog om hur nätkurserna mina fungerar och hur jag kan senare facilitera scaffoldet och hjälpa studenterna mina att studera. Så det ena var sidor som är lite besökt eller i väldigt kort tid, de behöver enten slettes eller lagas bättre. Eh, andra ting var ju jag hade en spörundersökelse med studenterna mina när de ville ha vägledning. Jag har 25 timmar vägledning i uka för mina mycket på kvällstid, dagtid, i helgen och så vidare. Då spurtade jag dem när har dere lyst til å studere? Eh, når har dere lyst til å studera? Eh, när har lyssnat vägledning Och då svarte de 8 till 10 på kvällen. Ja väl så bynte vi med det. Men så fick jag ut läringsdatorna av detta systemet. Och det visste sig att studenterna mina, de studerade alla mest mellan klockan 6 och klockan 9 på kvällen och mellan klockan 11 och 1 på förmiddagen. Då blåste jag i vad studenterna sa för då hade jag hardcore data på att det var tiden de studerade och flyttade vägledningstiden till akkurat disse tidspunkter för det kunde jag hämta ut och vite när studenterna var aktiv. Och det är så mycket spännande. Og nå etter hvert når jeg har blitt voksen og forsker og litt sånt nå, så er det så mye vi kan forske på og lære ut av dette her. Så jeg synes det er direkte pyton at jeg ikke har tilgang til mer av læringsdataene til studentene mine. Jeg mener at det er egentlig min rett som lærer å bruke alle de hjelpemidler som er tilgjengelige for at jeg skal gjøre undervisningen best mulig for mine studenter. Og siste eksempelet, det er på MOOC-studier, så er det jo mange som ikke starter. Eh, og før hadde vi statistikk på hvor mye studentene studerte, eh, hvor mye de var inne, hvor mye tid de brukte i LMS. Eh, og vi gikk rett og slett ut, og så sendte vi en personlig mail til alle de studentene som ikke hadde studert, eller ikke vært inne på 14 dager. Da sendte vi en koselig mail og spurte, er det noe vi kan hjelpe deg med for at du skal komme i gang med å studere igjen? For vi ser at det har vært litt tråkt her til å begynne med. Og da fikk vi nesten ensidig sånne koselige mailer tilbake. Og unnskyld, unnskyld, jeg har litt dårlig tid nå. Nå skal jeg skjerpe meg, men nå skal det tråkke til, og jeg kommer på veiledning og sånne ting. Så jeg skulle ønske at, uh, synes du kanskje det er en av de viktigste punktene, er å få avklart dette her med brukerdataene, og la uh, forelesere, undervisere, forskere få tilgang til disse dataene. Da går vi opp til Spørsmålet var altså, når vi fjellet inn for nye ting, hva skal vi faktisk fjerne? 
Jag hade lust att kommentera att jag tror det är er ganska många som blir tacksamma för det spörsmålet där faktiskt. Ja. Och nu det här nu är er det ju jättemöjligheter för att få ovänner här. För det är er ju alla möjliga som bränner för olika ting. Ehm Jeg var forsiktig med, jeg kommer bare for uvenner hvis jeg svarer på det spørsmålet der, altså. Ja, altså personlig så, så synes jeg i hvert fall tidligere at man brukte litt vel lang tid på skjønnskrift. Det er jo fordi at jeg aldrig har nådd det punktet selv. Eh, og jeg skjønner det at det er veldig viktig for motorikken og forme bokstaven og så videre. Men eh, når vi gikk på skolen så lærte vi LTG-metoden, og da var det liksom å forme og figurere bokstaver och alla möjliga former och kanter och ta in och male och lage i lere och allt möjligt rart sånt. Lite mer sån utforskersmässig än en en papire men då är er, är er det sånt där att jag är er en sån akademiker som sitter uppe på högskolan Östfold och där har suttit i 27 år. Så jag har ju också allt för god peiling på vad som sker ute i den verkliga skolan då, även om jag försöker hålla mig uppdaterad. Så jag törte egentligen att svara Morten. Jeg vi tackar för frågeställan likväl. Här ja. nere Nils är er det frågeställ. Ska du gentaga den? Hur klarar vi att behålla kreativiteten bland eleverna i skolan? Jag syns vi har bynt. Jag har varit med studen så jag syns vi egentligen har bynt att bevega oss lite i riktig riktning igen. Eh, visst jag ska uppsnöra fagförnyelsen i ett ord, i vart fall för mig. Så är er det varför. Vi ska bli flinkare att ställa varför och så ska vi lärare bli mer vägledare och vi ska hålla inne med svaren våre. så när vi vi ställer ett frågeställ så är er det otroligt viktigt att hålla inne med svaren och låta dig grubbla och finna ut. Jag hade privilegiet nu har varit på föredrag med guldepleprisvinnaren som har otroligt mycket kreativitet och lar eleverna få lov till att utforska och finna ut ting på egen hand. Så i den vanliga skolvardagen så tänker jag att när vi ställer ett frågeställ så ställer studenten eleven ett motspörsmål. Ja, då må vi på något egentligen hjälpa dig att ställa fler frågor och det är er väldigt lätt för många lärare att plumpa ut med svaret för vi har det jo. Vi tänker att hvis jag svarar så är er det säkert bra, men jag tror det är er ända bättre för läringen att eleven, hvis vi håller igen lite på det svaret, låt dig undre mer, grunde på ting, finna ut på egen hand det är er det dypere läring i när du får den ha upplevelsen själv genom praktisk upplevelse. Så jag føler jo kanske att det har stått dåligare till i skolan för en del år sedan. jeg jag är er väldigt tillhänger av elevaktiv läring. att vi ska sluta stå där och förmedla och tro på att vi kan trylle något ut av lärarens mun in i hodene till eleven och skapa läring. Jeg jag tror detta med att och utforska de möjligheterna som ligger i studentaktiv läring är eh, er att gå. Och jag føler att vi är er mer på riktig väg nu än på fel väg Det är er gott att höra. Det är er 
Er det kanskje flere som er enige i? Da lurer jeg på om det er flere spørsmål. Hvis ikke så er det sånn at vi faktisk nærmer oss tid, men vi kan ta oss tid til et siste spørsmål. Ja, har du noen? Ja, en til da. Da får du siste spørsmålet, for jeg faktisk går tiden allerede. Ja, da ser jeg. Så da får du siste. Sånn er det, Magnus, med engasjerende lærere. Ja, det er jo en paradoks dette her, at mennesker som lever av å snakke dagen lang, året langt, ikke liker å høre seg selv. For det første så tror jeg det er veldig mye læring i å høre seg selv. Når jeg begynte med video for 20 år siden, så irriterte jeg meg, jeg irriterte meg, disse øene jeg sa hele tiden. Og så begynte jeg å jobbe mer aktivt med meg selv da, i forhold til å prøve å fjerne disse øene. Hver gang jeg tenkte, så sa jeg ø. Og jeg har jo da studenter bort på universitetet i Bergen som er veldig mye professorer og sånne høyt på strå akademiske mennesker og jeg lærer jo dem opp i videobasert undervisning og det er veldig fint med pisk eller gullrot, jeg har jo da tvangsgreier, de skal levere eksamensoppgave til meg, de må lage videoer og første gangen så kommer de og tror de skal sette seg ned og være passive og så sier jeg, nå skal dere ut og lage talking head video, og den skal være på YouTube om en time dere velger selv hvilket verktøy dere er, vær så god. Presenter dere selv i 30 sekunder. Jeg skal lenke på YouTube en bedda i LMS-et, klart om en time. Så jeg lar dem på en måte ikke tenke en gang. Og ingen av de lærerne hadde tenkt seg på YouTube i det hele tatt. Hva var det betydde, det de skulle gjøre? Ja, nei, så var det noen som hang igjen litt da. Så satt jeg igjen der og hjalp de som var mest usikre. Men jeg foreslo å gå på Zoom, gå på Teams... Har du en spesialprogram, har du bildeappen i Windows, kan du spille inn en video, og så legger du den på YouTube. Så da hadde alle opprettet YouTube-kanaler, og 95 prosent av dem hadde aldri tenkt seg på YouTube. Og så ga jeg et foredrag som baserte seg mye på universell utforming, men 12 punkter tror for videoen skal ligge på YouTube og ikke noe annet sted. Og så ga jeg en ny oppgave. Ok, nå skal du lage et screencast-video, den skal ligge på YouTube om en time, kom tilbake igjen. Og så før lunsj da, så hadde disse akademikerne der borte, det var 35 stykker, hadde alle sammen for første gang laget seg YouTube-konto. De hadde spilt en sånn talking head, bilde av en person, og en screencast-video. Så de hadde lagd før vi var halvgått den første dagen etter kurset som var til tre måneder. Så det svaret på spørsmålet ditt, jeg kaster dem ut i det så fort at de egentlig ikke rekker å tenke på hva som skjer. Og så begynner de å få noe, allerede til lunsj så har de gode følelser for dette her. Og så de har fått til, og så ba jeg dem tillegg å spille inn disse videoene på engelsk, slik at vi fikk autotexting. Det er jo pålagt nå å ha teksting på video, ikke sant? Gjør du det på engelsk på YouTube, så skjer det av seg selv. Så de følte jo regler for universell utforming med disse videoene sine også samtidig. Som Nils nevnte, så er vi altså over tiden, og det er tydeligvis ganske mye liv utenfor nå. Jeg har lyst til å takke deg, Magnus, for at du stilte opp. Og kanskje en av de konklusjonene som i hvert fall jeg personlig kjenner at jeg drar ut av dette, det er det at de tingene som vi legger til rette for, de som trenger det, de benefitter også alle de andre elevene også. Så det kan kanskje være noe vi kan ta med oss videre. Tusen takk til publikum. Veldig kjekt.
så önskar vi er en fortsatt fin dag på Enkel. Ha det bra. Dette var en episode av Skoletid, en podcast for dig, som interesserer dig for læring, pedagogik og mastering i en digital utdanningshverdag. Abonner gjerne og legg gjerne en vurdering eller en anmeldelse der du hører på podcast. Du finner forresten masse gode episoder i vårt arkiv og følg oss på Instagram for mer innhold. Mitt navn er Beat-Katrine Mo. Vi høres neste gang.